0: Die 1966er Fußball-Weltmeisterschaft wurde von einem Verbrechen überschattet, einem dreisten Achtung, Diebstahl. Achtung! Hi! Hey. Nicht den Tor! Kein Tor! Nein, ich meine nicht das Wembley-Tor, nicht den WM-Titel, der dem deutschen Team von einem Linienrichter mit Tomaten auf den Augen geklaut wurde, sondern ich meine natürlich den Raub des WM-Pokals, wenige Monate vor dem Eröffnungsspiel. Und der geschah tatsächlich am helllichten Tag. Der Cube Jules Remet war plötzlich weg, verschwunden aus der Vitrine einer Londoner Ausstellung, trotz angeblich höchster Sicherheitsstufe. Ein Erpresser drohte, den Pokal einzuschmelzen und England drohte, dadurch auf der ganzen Welt zum Gespött zu werden. Und auch im Land selber waren sich alle sicher, das Ding ist weg, für immer. Erst Kommissar Zufall, bzw. eine tierische Spürnase, ein Hund namens Pickles, brachte den Pokal wieder zum Vorschein, wurde zum Helden und Star eines ganzen Landes und rettete das Vereinigte Königreich vor einer Blamage. Doch die Frage, wer klautet dem Pokal 1966 wirklich, konnte erst 52 Jahre später beantwortet werden. Nimmt sich, was man will. Viele Gerüchte entstanden. Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport... Tatsächlich Mord. Hallo am Tatort Sport. Mein Name ist Malte Asmus und heute geht's um den Diebstahl des WM-Pokals 1966, wenige Monate vor der WM in England, der die ganze Welt damals in Aufregung versetzte. Es geht um die kuriosen Umstände dieses Diebstahls selber, aber vor allem geht es um einen kleinen, niedlichen Hund, der den Pokal am Ende wiederfand und dann zum Megastar auf der Insel wurde, aber auch selbst ein tragisches Ende fand. Aber begeben wir uns erstmal zurück Zunächst in den März 1966. Eigentlich stand ja die WM-Trophäe sicher verwahrt in einem Safe bei der englischen FA, also dem englischen Fußballverband. Doch der Verband stimmte zu, aus promotion für das Turnier den Pokal öffentlich auszustellen. Und das passierte bei einer Briefmarkenausstellung für Sammler in der Methodist Central Hall in Westminster. Fest verschlossen in einer abschließbaren Glasvitrine. So die Auflage der FA, erzählt der Reporter von ITN hier. One private security firm brought the cup here from the FA's headquarters in Lancaster Gate and an entirely different one, Alsa Guard Services of Coulston in Surrey, whose motto is an alert Alsatian, was responsible and still is responsible for security inside the three million pound exhibition. Zwei verschiedene Sicherheitsfirmen waren mit dem Transport und der Bewachung also beauftragt worden, aber offensichtlich nahm keine der beiden ihren Job so komplett ernst. Eigentlich hatte die Ausstellung auch rund um die Uhr bewacht werden sollen und dazu waren jeweils zwei Wachmänner abgestellt gewesen, die abwechselnd durch die Exponate patrouillierten. Und das taten sie offensichtlich oftmals zu zweit. Zumindest war der Pokal eine gewisse Zeit unbeaufsichtigt. Und als die Wachmänner zurückkehrten, tja, da fanden sie die Vitrine aufgebrochen vor und vor allem leer. Und das machte natürlich schnell die Runde. Rief die Medien auf den Plan und Mr. Reed, der Sicherheitschef, der erklärte dann der Presse wortreich, dass er eigentlich gar nichts erhältnis zum Verschwinden des Pokals beizutragen hatte. Gentlemen, I'm terribly sorry that, um I'm afraid I regret at this present moment I am unable to make any real form of statement. I must ask you to appreciate the amount of pressure that I have been under for the last 30 hours. I, I will, however, be formulating this statement and I will present this to you within the next 48 hours. Naja, aber 48 weitere Stunden konnte natürlich niemand warten. Der Pokal war weg und er musste wieder beschafft werden. Und die Nachricht über den Verlust des WM-Pokals, die hatte sich schon weltweit verbreitet. Und der Spott, der Imageschaden für England war entsprechend groß. For losing the trophy. Aus Brasilien hörte man, wir haben acht Jahre lang auf den Pokal aufpassen können und kaum geben wir ihn an England, ist er weg. Polemik, die der Chef der Ausstellung Cecil Richardson für wenig angebracht hielt, denn schließlich kenne man in Brasilien ja gar nicht alle Fakten des Falls. And I think that when eventually they do know the full details and the fact that we, we had the thing under adequate security, and when perhaps um, their tempers have cooled, um, and our Finnish friends and our Italian and Brazilian friends will realize that this could have happened no matter what security we'd taken, then perhaps they'll temper their remarks. Problem war nur: nicht mal in England kannten die Ermittler alle Fakten, wie sie im Interview dann auch zugaben. Can you say yet whether this is a stunt or whether this is a real theft? No, it would be guesswork. Is there any possibility that it may be returned, in your opinion, from what you've learned yet? Sorry. Right. We're hoping hmm. either that it's returned or that we find out where it is. Crying, Waiting, Hoping. Auch die Öffentlichkeit in England hatte nach solchen wenig ermutigenden Worten der Ermittler keine großen Erwartungen, dass der Pott jemals wiedergefunden werden würde. Erst recht nicht, nachdem dann auch noch bekannt wurde, wie dilettantisch die Sicherheitsvorkehrungen in der Ausstellung wohl tatsächlich gewesen sind. 70 in a break. Doch kurz darauf meldete sich dann ein Erpresser, ein gewisser Jackson bei Joe Mears, dem Präsidenten des englischen Fußballverbandes. Und Jackson kündigte an, am nächsten Tag werde ein Päckchen in der Post bei der FA liegen. Und in dem war dann tatsächlich ein Stück des Pokals zusammen mit einem Brief voller Rechtschreibfehler, in dem eine Lösegeldforderung enthalten war, mitsamt einer Drohung. Sollte die FA der Lösegeldforderung also nicht nachkommen, würde er den Goldpokal einschmelzen. Was er nicht wusste, der Coup war gar nicht aus Gold, sondern nur aus vergoldetem Silber. Einer von vielen Punkten, der Zweifeln ließ, dass es sich bei den Dieben tatsächlich um Profis handelte. Auf jeden Fall wurde dann eine Geldübergabe vereinbart für Donnerstag oder Freitag, das durfte sich die FA sogar selbst aussuchen, war also ein sehr entgegenkommender Erpresser, offenbar britischer Gentleman und er wollte 15.000 Pfund haben, dann würde er den Pokal zurückgeben. Man traf sich, die Polizisten, die sich als Assistenten von Mr. Mears ausgegeben hatten, zeigten dann dem vermeintlichen Erpresser Jackson auch das Geld und verlangten die Rückgabe des Pokals. Ja. Und Jackson setzte sich dann zu ihnen ins Auto, angeblich, um sie zum Versteck des Pokals zu bringen. Doch dann sprang er plötzlich während der Fahrt aus dem Auto, versuchte zu türmen, wurde aber nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch mehrere Londoner Gärten gefasst. Allerdings behauptete Jackson dann, der sich als stadtbekannter Kleinkrimineller Edward Batchley entpuppte, mit dem Raub des Pokals selbst gar nichts zu tun zu haben. Er wäre nur der Mittelsmann, der das Lösegeld abholen sollte. Sein Auftraggeber sei ein Mann, der The Pole genannt wurde. Wobei nicht klar war, woher dieser Name The Pole jetzt stammte. War der Typ polnischstämmig, wurde der Pole genannt oder war er einfach lang und dürr wie eine Stange? Das Wort Pole kann im Englischen beides bedeuten. Welche Bedeutung hier jetzt auf den angeblichen Täter zutraf, das wusste Batchley angeblich nicht. Und wo der Typ den Pokal versteckt hatte, das wusste er auch nicht. Und so tappten die Spürnasen von Scotland Yard wieder komplett im Dunkeln. Und so trat eine echte Spürnase auf den Plan. Pickles, ein vierjähriger Border Collie, der wollte ein paar Tage später seine übliche Gassirunde mit Herrchen David Corbett antreten. Herrchen wollte außerdem noch telefonieren. Sein Bruder erwartete schließlich Nachwuchs und von der örtlichen Telefonzelle, da wollte er mal eben nach dem Stand fragen. Die beiden machten sich fertig und Pickles konnte es hundeüblich natürlich nicht abwarten, endlich loszukommen, erzählt Corbett Jahre später in einem Interview. Der Hund war also sofort losgerannt zur Hecke, um zu schnüffeln und wahrscheinlich um sein Geschäft zu verrichten und Corbett bückte sich gerade, um den Hund dann wieder an die Leine zu nehmen, da sah er zwischen dem Reifen des Nachbarautos und der Hecke etwas liegen. the It was wrapped in newspaper. Ja, da lag ein merkwürdiges Paket unter der Hecke, eingeschlagen in Zeitungspapier. Corbett nahm es hoch und es war relativ schwer und er schoss ihm zunächst erstmal durch den Kopf. Oh Gott, hoffentlich ist das keine Bombe der IAA. Damals waren Anschläge der irischen Befreiungsarmee, speziell in London, ziemlich häufig. Und daher legte er das Paket schnell wieder weg. Doch dann siegte seine Neugier doch und er nahm es trotz seiner Bedenken wieder an sich. To Top-End. Eine schimmernde Statue. Eine Frau, die griechische Siegesgöttin Nike, die mit ihren nach oben gestreckten Armen eine flache Scheibe festhielt. 35 Zentimeter groß, 3,8 Kilo schwer. Corbett wusste sofort, was das war. Suddenly, I what it was. My heart oh God, this is World Cup. Corbett war natürlich Fußballfan und er hatte die Nachrichten der letzten Tage interessiert verfolgt, wusste genau, was er da jetzt vor sich hatte, was sein Hund da gefunden hatte und als er es auspackte, hatte er Gewissheit, es war der WM-Pokal. Völlig außer Atem und noch in seinen Hausslippern kam er dann bei der Polizei an, die ihm erst gar nicht glauben wollte, was er da gefunden hatte und ihn dann sogar zum Verdächtigen erklärte. Bis 2.30 Uhr in der Nacht wurde er von Scotland Yard verhört, bis er dann entlastet und wieder nach Hause geschickt wurde. Doch sein Leben hatte sich von jetzt auf gleich verändert. Natürlich gab es einen üppigen Finderlohn, angeblich so zwischen 4.000 und 6.000 Pfund. Die Zahlen variieren da. Auf jeden Fall war es genug Geld, dass sich Familie Corbett davon ein Haus kaufen konnte. Und Hund Pickles, der wurde zum Star und sorgte für weitere Einnahmen. Pickles tingelte nämlich mit Herrchen durch die TV-Shows des Landes, wurde Dog of the Year, bekam eine Jahresration Gratisfutter und wurde zudem nach Chile in die Tschechoslowakei und nach Deutschland eingeladen. Die Einladung konnte Corbett allerdings wegen der Vorschriften Englands für Hunde nicht annehmen. Corbett hätte das Tier nämlich nach Wiedereinreise sechs Monate in Quarantäne stecken müssen und das wollte er Pickles dann doch nicht zumuten. Aber... Corbett verdiente auch in England selbst genug mit seinem Hund, wurde sogar von einer großen Künstleragentur unter Vertrag genommen und er durfte die Nationalmannschaft treffen. Und nach dem WM-Final-Bankett der englischen Nationalmannschaft als Ehrengast mit dabei sein, Herrchen durfte mit den Spielerfrauen zusammen essen und Pickles durfte am Ende die Knochen des Banketts der englischen Mannschaft abnagen. Ist doch auch was. Henry Cooper uncovered a special treat for Pickles, but it's turkey or nothing these days. The champ had something to impress David Corbett though. A reward check for 1000 pounds presented by the club to Pickles and his owner for their part in recovering football's most coveted award. Die große Frage war ja, wer hatte den Pokal nun eigentlich geklaut? Bei allem Jubel darüber, dass er wieder aufgetaucht war, beziehungsweise bei allem Jubel über den Spürhund Pickles, rückte diese Frage zunächst für die Öffentlichkeit etwas in den Hintergrund. Genau wie die Frage, warum lag der Pokal eigentlich eingewickelt in Zeitungspapier irgendwo zwischen einem geparkten Auto und einer Hecke? 2018 brachte der Daily Mirror dann Licht in die Sache. Unter Berufung auf gleich drei Quellen berichtete das Blatt, dass der eigentliche Dieb ein gewisser Sidney Cugulier war. Ein Londoner Ganove, der über 25 Jahre wegen zahlreicher anderer Delikte im Knast gesessen hatte, aber bereits 2005 verstorben war. Und sein Neffe, der Sohn seines Bruders Ratch Cugulier, erzählte, sein Vater und sein Onkel hätten den Diebstahl gemeinsam begangen. Sie hätten den Schrank in der Ausstellung aufgebrochen, den Pokal in eine Tasche gesteckt und seien dann getürmt. Und als ihre Erpressung dann misslungen war, ihr Kumpel, den sie für die Geldübergabe angeheuert hatten, verhaftet wurde. Da gerieten sie in Panik und wollten den Pokal möglichst schnell loswerden. Sie holten ihn also aus ihrem Kohlenkeller, wo sie ihn versteckt hatten, wickelten ihn in Zeitungspapier und versteckten ihn einfach zufällig unter irgendeiner Hecke, mit der sie auf jeden Fall nicht in Verbindung zu bringen waren und wo ihn dann später Pickles fand. Am Ende waren die Diebe dann also ungeschoren davongekommen. England wurde Weltmeister und Pickles ein Star, der sein Herrchen finanziell sanierte. Doch so richtig lange konnte der Hund seinen Ruhm dann leider nicht genießen. Etwas mehr als ein Jahr später starb Pickles nämlich. Er strangulierte sich selbst mit seiner Leine, nachdem er sich losgerissen hatte, um eine Katze zu jagen. Und dabei blieb er mit der Leine an einem Ast hängen. Aber auch dem WM-Pokal erging es nach seiner Rettung nicht so gut. Zunächst wurde er zwar von den Engländern in die Höhe gereckt. Vier Jahre später bekamen ihn dann die Brasilianer für ihren dritten WM-Titel für immer geschenkt. Doch 1983, da wurde er dann auch denen geklaut. Und seitdem ist er verschollen und es bräuchte wohl eine Spürnase wie Pickles und viel Zufall, um ihn jemals wiederzufinden. Aber Pickles liegt seit 1967 begraben im Garten des Hauses, das Herrchen Corbett von dem Geld kaufte, das er mit Pickles verdient hatte. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?